0: Onda Cero. ¿Cantizano? ¿Les ¿Si parece?
1: Os tengo que contar que he sacado entradas para visitar hoy un museo. Sí, nos hablamos de museo. Museo del Arte Prohibido, Rebeca. Se trata del primer museo de obras de arte... Censuradas, prohibidas, retiradas del, del mundo. Allí nos vamos a encontrar 42 obras de una colección de 200 que tiene su propietario, con el que vamos a hablar, Tacho Bennett. Es el coleccionista de estas piezas de arte que han sido censuradas y cada una de las piezas tiene una historia única que las ha convertido en obras prohibidas. Estamos hablando hoy en día todavía de obras prohibidas. En el museo se pueden ver piezas como... Always Franco que llevó a su autor Eugenio Merino a juicio y que fue retirada de Arco o Los Crucifijos de León Ferrari que fueron considerados como blasfemia por el Papa Francisco pero no son solo obras de artistas contemporáneos ¿no? también incluye en su colección una obra por ejemplo de Goya que tiene su propia historia de autocensura todas estas piezas hacen de este museo un espacio único en el mundo y no se me ocurre una actitud más brava para esta hora, la hora brava que la de alguien que que las quiere mostrar, quiere mostrar este arte frente a aquellos que quisieron evitar que se expusieran. Tachovene buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días. ¿Por qué decidiste darle un espacio a, a, a este tipo de obras de, de arte y a la historia que, que llevan consigo?
2: Bueno, yo empecé a coleccionar estas obras un poco por casualidad. O sea, no, no hubo una premeditación en hacer una colección de arte pero un poco pues las circunstancias me llevaron a tener unas cuantas obras y luego ya sí, cuando ya tenía cuatro o cinco, pues decidí vi que no había ninguna otra colección en el mundo uh -huh. de estas características y poco a poco me fui subyugando el ir encontrando estas obras a través de, la, a través de internet a través de información que me llevaba de, de artistas, de galeristas de críticos de arte y poco a poco las fui comprando uh -huh. hasta que me visitó en una ocasión la Fundación Smithsonian, que es la institución más grande de gestión de museos del mundo, vio la colección, que se la expuse expresamente para ellos, ya hace tiempo de esto, en el 2019, y ellos me animaron mucho a que a que la expusiera, a que la mostraran en un museo porque tenía mucho interés. Y obviamente, pues como cuando haces una cosa como esta, pues siempre dudas de que pueda interesarle al público algo que te, que te ha interesado mucho a ti. Uh -huh. Pero ellas me animaron mucho a seguir adelante y, y, y ahí que estoy, por eso, la, por eso la muestro.
1: ¿Pero cuánto tiempo llevas recogiendo este tipo de obras?
2: Pues llevo cinco años. Cinco años. Este tipo de obras. Es muy poco tiempo para hacer una colección de más de doscientas obras, uh -huh. pero yo tengo la impresión de que esto es porque las obras que han estado censuradas son, están un poco malditas y ni siquiera ni siquiera sus propios autores los artistas, uh -huh. una vez las han censurado, no todas, ¿no? pero algunas de ellas, ni siquiera las vuelven a sacar de su taller, porque porque un artista lo que quiere es enseñar el conjunto de su obra, y cuando una obra ha sido censurada y ha provocado un escándalo, lo que le pasa es que cada vez que la muestra, eh, el público, la crítica, los periódicos, solo se fijan en esa obra exclusivamente, y no en el resto de su obra, y por eso por estar en su taller, están un poco apartadas, y por eso es, no, es, no, no ha sido difícil recopilarlas en este sentido.
1: Claro, siempre se dice que descubriendo a los artistas y a las obras de cada momento histórico se entiende cómo era la sociedad, cómo eran los que gobernaban, cómo eran los que estaban al bajo, pero también las que las obras censuradas ¿no? y prohibidas.
2: Sí, la, la, al final lo que muestra la colección, lo que pasa es que la colección Allí tenemos 42 obras, la colección la forman 200 y pico, pero las circunstancias de, de por las cuales las obras de arte son censuradas son prácticamente infinitas. Hay cantidad de razones, cantidad de. Eh, enormidad de, 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 de motivos mm. o, o no motivos, y en, enormidad de, de, de censores y de tipos de censura. Y nosotros podemos mostrar una pequeña parte de todo eso, ¿eh? Pero, pero sí, viendo el museo, se puede se puede ver, hay una, hay una muestra bastante razonable de qué tipos de censuras son las que más veces ocurren, cómo ha ido poco variando en el tiempo, cómo lo que hace unos años nos parecía, nos, o, nos, o nos hubiese parecido intolerable, ahora nos parece pues, absolutamente tolerable, y al revés, ¿no? como aquello que... Ahora nos parece. O sea, que en aquel momento nos parecía más nos tolerable, ahora a lo mejor nos parece intolerable. Uh -huh. Esto es, se nota un poco cómo va la, moviéndose la historia en este sentido. Eh,
1: yo tengo una curiosidad. ¿Cómo has llegado a estas obras? Porque tú mismo has dicho que algunos artistas prefieren que se queden en el almacén, que se queden en el olvido y no recuperarlas. ¿Cómo las has ido encontrando y sí, consiguiendo?
2: Pero, eso sí. Sí, eso ha sí, sido. Bueno, yo. Lo que he hecho ha sido una labor de búsqueda, a través en primer lugar, a través de las redes sociales, a través de Internet, buscando pues obras censuradas por el mundo, buscando historias, porque sobre todo lo que buscamos son obras que tengan una historia detrás. Entonces, buscando las obras, buscando las historias, normalmente cuando una obra ha sido censurada, ...se genera un escándalo durante muy pocos días... ...durante tres, cuatro días... ...y luego un poco el tema se apaga, se esconde... ...y no se vuelve a hablar más... ...pero ahora con Internet... ...esos tres días de escándalo pues son fácilmente... ...uno puede acceder a ellos fácilmente... ...y en cuanto a los artistas... ...los artistas es verdad que la guarden en su en taller... ...pero cuando vas y les explicas... ¿Cuál es el motivo por el cual la quieres? ¿Qué es lo que estás haciendo que vas, vas a ponerla en conjunto con otras obras que han padecido la misma censura que, que su obra? Esto les entusiasma, les parece una, una idea extraordinaria y les gusta mucho participar de la misma.
3: Eh, Tacho, eh, hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Marín. Yo oh. tengo pendiente visitar el hola, museo. Rebeca. ¿Cómo estás? Eh, además, tengo ¿Sí? grandes amigos artistas ahí que, pues, eh, Eugenio Merino, Santiago Sierra, oh. Juan Francisco Casas, sí. que exponen. Eh, yo te quería eh, decir, al final, los temas por los que se censura son los eternos y clásicos. Es decir, es la mujer, es la política, es la religión, es la monarquía, no. O sea, al final no ha cambiado tanto. Y otra cosa, o sea, te hago una doble pregunta, no. perdona. Esta, si estás de acuerdo, y otra. Hay censura y a veces también. También autocensura, ¿no? Claro. Ha habido algunos artistas que por las circunstancias se han autocensurado, ¿no? Y, y eso todavía, o sea, quiere decir la censura es grave y la autocensura todavía más, ¿no?
2: Yo no creo mucho en el término autocensura. Yo creo que un artista no se autocensura, sino que se ve obligado, al final no está. Como se ve obligado a autocensurarse, en realidad lo que están haciendo es censurarle. Mira, tenemos una sí. obra de una artista franco-argeliana que se llama Celica Boubderá. Uh -huh. es una obra maravillosa que son unas 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 alfombras de oración típicas musulmanas con los tacones no sí, una sí. obra visualmente súper atractiva, preciosa yo, bueno, esa esa obra técnicamente, pues podrías decir que es autocensurada ¿por qué? porque fueron las el alcalde de Clichy más las más, uh, representantes de las del, de la religión musulmana de la localidad a hablar con ella y le pidieron que la sacase porque había habido los 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 atentados de Charlie Hebdo y que no podían, eh, bueno, pues que podían ir a la comunidad sí. y ella no tuvo más remedio que sacarla. Yo he hablado muchas veces con Felica, o sea, ya desde mucho, la conozco hace mucho tiempo, porque, bueno, desde que le compré la obra, pues que me una cierta relación con ella, y ella siempre me dice, bueno, autocensura, sí, efectivamente, yo autorización a que la quitasen, pero es que no tenía más remedio, a mí me obligaron, o sea, yo me siento censurada. Okay. Yo creo que la única autocensura real es la que hace el artista en su taller. Es decir, el, el, el artista, para mí la libertad de expresión, el, cuando a veces preguntan y dicen ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Para mí el único límite de la libertad de expresión se lo impone el propio artista. El propio artista sabe qué obra quiere, quiere crear, hasta dónde quiere llegar. Y puede haber un momento que el artista diga, hombre, me gustaría ir un poco más allá, pero no voy a ir porque entonces puedo provocar una polémica. Eso sí que sería, en este sentido, un poco, se podría llamar autocensura. Sí. Pero que a un señor, pues por ejemplo, lo de Goya que hablábamos, que era sí. autocensura. Bueno, Goya, Goya pues, toma los grabados que ha, que ha dibujado, hay un cambio de gobierno, de un gobierno liberal a un gobierno reaccionario, y, y los recoge y se marcha a Francia por miedo a que esos grabados le causen problemas legales. Es autocensura, auto hombre, no, yo creo que no, yo creo que está claro, que, está, que es muy claro lo que iba a pasar y ya tomó una postura preventiva. ¿no?
1: Muy bien, Tacho, Benes, muchísimas gracias por presentarnos, por invitarnos a pasear por este Museo del Arte Prohibido. Gracias y buenos días. Muchas gracias a vosotros eh. Gracias y, y buenos días Sí, sé que queríais debatir sobre esto Estaba anotando sí. Pablo, Jaime de los Santos me estaba haciendo se, señas No, ¿sabes
4: por qué? Yo pero por, voy, a, voy a utilizar la, la corriente contraria Anoche Rebeca Marini y Eso nos interesa al Siempre, teatro claro. del canal a ver a Angélica Yo por supuesto creo en la autocensura Pero voy a decir, insisto, quienes no tienen miedo ni a la censura ni al qué dirán artistas como Angélica Lidl que se suben a unas tablas y van en contra de todo lo que hoy podríamos decir que además de políticamente correcto es lo que espera un público que ella llamó nos llamó modernos y casi descerebrados sí, es sí. decir no, no, reclamó
3: insultó a, a, a reclamó a
4: Occidente la necesidad de Dios cargó contra los gobiernos laicos porque son los que desnaturalizan y a sí misma se decía Angélica eres patética porque como nadie te quiere Necesitas subirte a un escenario Para que toda esta panda de impresentables O sea, Rebeca Marín sí, y yo, entre es, sí, otros sí, 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 Me aplaudan y llenen un poco de mi ego Ella, que no se censura Es el mejor pero ejemplo hay de que parte el de resto pero, de creadoras hay, hay Hacen de autocensura También hay permanente. parte de provocación ¿Sabes qué pasa también. con, con Angélica Lidl? Que en ella es verdad. Todo lo que contaba ayer es cierto porque bueno, es, su vida es, es así. Es brutal,
3: es brutal. Mm. Sí, sí, bueno, pero yo... es verdad que, que, que sabes que Angélica Lidl eh, ha sido… Quiero decir, no la han censurado, pero sí que ha habido muchos comentarios, ha sido polémica, Cada una es de sus obras… La censura sido...
4: es una cosa y otra cosa es la contestación. Y Pablo, ¿qué apuntabas? Yo,
0: yo creo que la misión del arte eh, es estar por encima de la moral. Hay un momento clave en la historia. ...que fue Sabonarola, La obra de las vanidades... ...en el que todo esto se ve con absoluta claridad... ¿no? ...el momento en el que se destruyen obras porque atentan contra la moral... ...esa es la clave... ...el arte debe estar incluso por encima de la moral... ...es más, debe someterla a juicio y a todo lo que le pueda someter... ...no hay nada más triste que, una, que un artista que somete su talento y su libertad a la moral de otro... ...como hizo Botticelli, claro que hay autocensura... Claro, él mismo cogió algunas de sus obras y las arrojó al fuego. Y él mismo rompió toda su trayectoria creativa, que estaba siendo completamente, por decirlo de alguna manera, laica, alejada de la religión, en muy buena medida, y bueno, pues ya se, se sometió. El museo de la censura, claro que merece una visita, pero hay un museo por el que yo sí que mataría en entrar que es en el museo de las obras que fueron destruidas mm. por los dogmáticos y también por los propios creadores que no tuvieron el valor de defender su talento.